0: YH cinco oito nove, Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias, Verdes Mares,
3: oitocentos
0: e Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de
4: Nova Russas. 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, hoje terça-feira, 21 de janeiro, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Idoso é atropelado por micro-ônibus na Avenida Bezerra de Menezes.
4: Será o primeiro do Nordeste com maior número de redações, nota mil.
3: Governo vai estender em dois dias prazo de inscrições no SISU.
4: Pedidos na justiça por leitos de UTI crescem 44% em Fortaleza.
3: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Vares AM. Rádio Notícias Verdes
3: Mares.
0: 6h32 Polícia. Polícia
3: Um homem natural do Acre está entre os suspeitos de assassinar um policial da reserva de 77 anos e a esposa do militar.
4: O crime aconteceu no último sábado no município de Fortim.
3: No total, a polícia já prendeu dois suspeitos.
4: Conforme a família das vítimas, um dos assassinos já tinha trabalhado para o policial.
2: Ouça na reportagem de Emanuela Campelo. Um crime premeditado e cometido por uma pessoa conhecida das vítimas. Esta é a principal linha de investigação adotada na Delegacia Regional de Aracati para elucidar as mortes de Pascoal Estopelli e Diana Anastácio. O acreano Will Charles de Andrade Simão e o cearense Leonildo da Silva Alves foram presos em Aquirais. Próximo ao local da prisão, foi encontrado o automóvel das vítimas. De acordo com Estelânia dos Santos Estopelli, filha do policial morto, Simão vinha trabalhando com o pai desde que o idoso comprou a estrutura de um circo. Meses depois, o policial decidiu se desfazer do negócio. O suspeito pediu ajuda e disse que não tinha mais para onde ir. Então, começou a morar com o casal. Segundo a Estelânia, a convivência não vinha mais dando certo.
5: Quando eu estava na era mais Próxima de um mês atrás, ele estava com. levava amigos para lá, fazer zoada, com som alto, usando droga. Hum. E aí meu pai não gosta desse tipo de coisa. Ficaram hum. lá incomodando, meu pai ligou com ele: na minha casa, quem manda sou eu, eu não quero ninguém usando droga nem fazendo baderna.
1: Aí eles discutiram, o pai disse: vai embora, não você faz é pra, pra, pra seguir sua vida. E ele pegou esse outro cara que estava com ele e foi embora.
2: Para a filha do policial, este ex-funcionário e o amigo retornaram para se vingar e participaram diretamente da morte do pai dela. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará afirma que as investigações continuam para elucidar o que motivou o crime e se há mais envolvidos no duplo assassinato. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares.
3: Um idoso foi atropelado por um micro-ônibus na Avenida Bezerra de Menezes no fim da tarde de ontem.
4: Segundo a polícia, ele teria tentado atravessar na avenida e tropeçou, caindo na via exclusiva de ônibus.
3: A vítima foi atingida por um veículo da linha Curió-Lagoa Redonda. Três
4: ambulâncias foram até o local e os socorristas tentaram reanimá-lo, mas o homem morreu no local.
3: Um barco pegou fogo nesta segunda-feira no estaleiro da Barra do Ceará, em Fortaleza. A
4: perícia vai analisar o caso.
3: O repórter Leabe Monteiro conversou com o tenente Romário do Corpo de Bombeiros. A frente do barco ficou
6: totalmente destruída. De acordo com alguns funcionários, dentro da embarcação existiam materiais inflamáveis, como sofás, colchões e objetos plásticos. O barco estaria parado no local há dois anos. Quando operava, servia para transportar funcionários das plataformas para a Petrobras. O proprietário espera receber o pagamento de uma empresa terceirizada para o barco voltar a navegar. O corpo de bombeiros foi acionado para combater o fogo. parte interna havia um patamar inferior pegando fogo. Não é possível acessá-lo com segurança. É um local já totalmente é, prejudicado, já está totalmente afetado. A hipótese de que tenha acontecido um incêndio criminoso não está descartada. As pessoas que trabalham aqui relatam ter visto pessoas que costumam usar drogas pelo local aqui, que teriam sido uh, elas as responsáveis por, colar, por colocar fogo. Uh, quando nós chegamos, o fogo já estava instalado e não
3: havia mais ninguém aqui.
6: Leabem Monteiro, para a rádio Verdes Mares.
3: 6h36. Um, novo... um novo binário passa a operar hoje, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.
7: As
4: informações com Elône Bombo
7: as ruas João Leonel e Marechal Lote, na cidade dos funcionários em Fortaleza, vão formar um novo binário a partir desta terça-feira. A intervenção faz parte do projeto de requalificação da Praça do Lago Jacareí. Além disso, está prevista a implantação de um novo semáforo no cruzamento da Avenida Desembargador Gonzaga com a rua João Zito Arruda. Com a nova configuração das vias a rua João Leonel, passa a operar em sentido único leste-oeste, seguindo agora apenas da Rua Máximo Linhares para a Avenida Desembargador Gonzaga. No caminho inverso, a Rua Marechal Lote passa a operar em sentido único oeste-leste, seguindo da Avenida Desembargador Gonzaga até a Avenida Wayne. Em paralelo à inversão de sentido, ao longo desta terça vai ser aplicada a nova sinalização nas vias envolvidas no binário. Agentes da MC e do Via Livre vão ser deslocados ao local para dar apoio aos motoristas. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
3: Diante dos erros em notas do Enem 2019, o governo Bolsonaro vai estender em dois dias o prazo de inscrições no Sisu.
7: Sérgio Ripardo tem mais informações. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Comparando os estados do Nordeste, com exceção de Sergipe, que não aparece na lista do órgão, o Ceará conseguiu obter três notas máximas por gênero feminino. As idades das estudantes cearenses variam entre 17 e 19 anos. Alagoas e Piauí seguem empatados com duas notas máximas cada. Paraíba e Rio Grande do Norte tiveram uma nota mil, enquanto Bahia, Maranhão e Pernambuco não pontuaram. Já em nível nacional, o Ceará fica atrás apenas de Minas Gerais, que obteve 10 notas mil por mulheres. O levantamento completo está na editoria Metro do Jornal Diário do Nordeste. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
3: Você ouviu aí, na verdade, a matéria do Felipe Mesquita, que fala que o Ceará foi o primeiro do Nordeste, o segundo do Brasil, com o maior número de redações, nota mil, escrita por mulheres no Enem. Agora sim, você vai escutar com o Sérgio Ripardo as notas que, diante dos erros das notas do Enem de 2019, o governo Bolsonaro vai estender em dois dias o prazo de inscrições do Sisu.
8: Estudantes que fizeram o Enem 2019 podem, a partir de hoje, se inscrever no SISU. O prazo começa hoje e vai até o próximo domingo. São dois dias a mais do que o prazo inicialmente divulgado. A decisão de estender em dois dias o tempo das inscrições se deve aos erros encontrados na correção do exame. Ontem, o Ministério da Educação informou que 5.974 participantes tiveram notas com inconsistências. O número é pequeno, representa apenas 0,15% do total de participantes do Enem. O governo também informou que as notas com erros já foram corrigidas e podem ser acessadas pelos participantes. O Sisu concentra as vagas de instituições públicas de ensino superior oferecidas a participantes do Enem. O Inep recebeu 75 mil mensagens com reclamações de erros. O governo identificou esses erros a partir dos relatos dos participantes. Foram constatados erros na identificação dos candidatos e da respectiva cor de sua prova. A falha ocorreu na gráfica. Os arquivos com essas informações teriam chegado à INEP com divergências. O candidato fez a prova de uma cor, mas a nota foi corrigida como se fosse de outra. Além da falha inicial ocorrida na gráfica, também foram encontradas notas erradas provocadas por outras falhas, como na aplicação. Problemas referentes ao uso de um cartão de resposta reserva no momento da aplicação da prova, por exemplo, foram identificados durante a força-tarefa realizada pelo governo. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
3: A internet se tornou parte do dia-a-dia -dia e, claro, pode ser utilizada no ambiente escolar.
4: Um programa do Ministério da Educação vai destinar recursos para escolas municipais e estaduais aqui no Ceará, no objetivo de facilitar a instalação de sinal da rede.
3: Saiba mais com o repórter Nicolas Paulino.
9: A expansão poderá atender a 204 escolas, de acordo com a Secretaria Estadual da Educação, a Seduc. Já o MEC informou que ainda avalia a quantidade de unidades que serão contempladas no novo pacote. Hoje, o Programa Educação Conectada, do governo federal, atende a 492 escolas cearenses. Desse total, 123 são de gestão estadual e outras 369 de gestão municipal. Elas estão distribuídas em 58 municípios, só que mais da metade, 288 municípios, Estão localizadas em Fortaleza. Segundo o MEC, a iniciativa permitirá pesquisas rápidas e acesso a conteúdos pedagógicos mais diversificados, além dos já aplicados em sala de aula pelos professores. Mas no Ceará, o acesso ainda é maior nas áreas urbanas que nas rurais. Segundo um levantamento da plataforma QEdu, 82% das escolas urbanas têm acesso à web contra 58% das escolas municipais rurais. O MEC não forneceu detalhes sobre o atendimento na zona rural cearense. Você confere mais informações na edição de hoje do jornal Diário do Nordeste. Nicolas Paulino para a Rádio Verdes Mares.
3: Seis e quarenta e um. Saúde. Pedidos na Justiça por leitos de UTI crescem 44% em Fortaleza. Segundo
4: a Defensoria Pública, foram 1.202 solicitações em 2019.
3: Cerca de 90% desses pedidos foram atendidos pela Justiça. A
4: reportagem é de André Alencar.
9: 2019 terminou uma marca no Núcleo de
10: Defesa da Saúde da Defensoria
9: Pública do Estado. 1.202 atendimentos para a de processos judiciais em relação aos pedidos de internação aos leitos de UTI foram contabilizados nesse núcleo, é um crescimento de
1: 44% em relação aos números de 2018 quando foram solicitados 834 pedidos na justiça em outras palavras, essas
9: pessoas elas estão vindo da defensoria pública pedindo para que seus entes sejam
10: internados em leitos de UTI nas unidades hospitalares esse pedido está sendo feito
9: pela Defensoria Pública, porque na esfera administrativa essas famílias não estão alcançando isso. A gente vai conversar agora aqui com a
7: defensora Pública responsável por esse núcleo, a doutora Karine Matos, em relação, doutor, às respostas do Poder Judiciário em relação aos seus pedidos.
5: É, o Núcleo de Defesa da Saúde ele tem um percentual bastante elevado de deferimento das, das demandas, que gira então de 90%. Nós acreditamos que isso deva uma conscientização do nosso público alto da documentação necessária para interpor. Quando a pessoa chega aqui, a gente faz uma triagem, faz um levantamento de toda a documentação, e o principal documento é o relatório médico. Se o relatório médico tiver todo, todas as informações necessárias, que desde a sede, a doença que a pessoa tem, a necessidade da transferência, as consequências que podem vir a acontecer caso ela não seja transferida, por exemplo, o meio de UTI, aí nós interpomos a ação e a ação tem tido êxito junto ao poder judiciário.
9: No entendimento da defensoria pública, por que esse aumento expressivo de 44% nos pedidos de internação? Ah,
5: o aumento, eu acredito, um dos fatores é a criação das portas de entrada. Hoje você tem um número muito grande de UPAs, onde recebe essa demanda. Essa demanda, evidentemente, é estava reprimida. A atenção básica melhorou, mas evidentemente não o mesmo volume de atendimentos para você ir os direitos especializados. Né? Então acredito que essa ampliação das portas de entrada para o sistema único de saúde, evidentemente, não vai ter vaga para todo mundo e as pessoas acabam vindo para cá para a gente interromper judicialmente.
3: André Alencar para a Rádio Versimário. Uma nova variante de, do coronavírus ligada a um surto de pneumonia está se disseminando na China.
4: Passa de 200 o número de casos registrados.
3: Foram confirmados 136 novos casos de infecção. Informaram nesta segunda-feira autoridades sanitárias da cidade situada na região central do país.
4: Mais um paciente morreu, aumentando então para três o total de mortos.
3: Nove pessoas estão em situação crítica e 35 em estado grave. 6
4: horas e 44 minutos e 6 e 44
3: Esporte.
4: Na preparação para a estreia oficial em 2020, Fortaleza goleia calca e jogo-treino.
3: Luiz Eduardo tem mais informações sobre futebol direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
11: Bom dia! Começa logo mais a edição de 2020 da Copa do Nordeste. Direto do estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, o Imperatriz, o único representante do Maranhão, joga em casa contra a equipe do CRB. Ceará e Fortaleza só irão atuar no final de semana. No sábado, estádio Barradão, 16 horas, tem vitória da Bahia contra a equipe do Fortaleza. O Fortaleza, que nesta segunda-feira realizou amistoso contra a equipe do Calcaia um treino, com a equipe primeiro tempo titular, segundo tempo a equipe reserva, treino mesclado, portões fechados, e o Fortaleza aplicou um 7 a 0 na equipe do Calcaia. A novidade nesta segunda-feira foi o anúncio por parte da diretoria de mais uma contratação. O meia Luiz Henrique, jogador do Flamengo, chega ao Fortaleza em fevereiro. Para reforçar a equipe nas disputas das competições oficiais do Fortaleza em 2020. Já o Ceará joga domingo, 18 horas, no estádio Presidente Vargas, hein? E atenção, torcedor: jogo de portões fechados, 18 horas, no próximo domingo, contra a equipe do Frei Paulistano, a atual campeã Sergipana de 2019. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
4: 6 horas e 46 minutos em instantes. Ceará poderá ter usina híbrida de geração de energia nos próximos
2: meses.
1: Rádio
2: Notícias verdes, Mares, menina, aqui é Max Peterson quem tá falando. Se você não me conhece, vai ficar conhecendo agora. Ei, deixa eu dizer, é exatamente isso, meu programa na TV Diário, toda quinta-feira, Show eu dizer, não perca não, mulher, pelo amor de Deus, vai assistir, a é tanta coisa boa, é teatro, é música, é cultura, é viagem, eu vou pra França, eu vou pra todo campo. Pois olha, não perca, toda quinta-feira, oito e meia da noite, Show dizer, na TV Diário. Rádio
0: Notícia, Verdes Maria.
3: Seis e 47
0: Política.
3: O gasto dos valores da cota parlamentar dos deputados cearenses caiu 1,7 milhão de reais em comparação com o ano anterior. É a bancada do Ceará mais barata desde 2012.
4: Esse é o tema do comentário político de Jéssica Welma.
12: A despesa ainda é milionária, mas a bancada de deputados federais do Ceará em 2019 foi a que menos gastou dinheiro da cota parlamentar nos últimos sete anos. No ano passado foram gastos 8,4 milhões, menos que os 10 milhões gastos em 2018, por exemplo. A cota para o exercício da atividade parlamentar é uma verba indenizatória usada para custear despesas com passagens aéreas, telefonia, alimentação, hospedagem, dentre outros gastos. Os deputados do Ceará podem gastar cada um até 42,4 mil por mês e é obrigatório comprovar cada despesa. No ano passado, os deputados que menos gastaram foram Célio Studert, do PV, Dr. Jaziel do PL, Moses Rodrigues, do MDB, Pedro Bezerra, do PTB e Roberto Pessoa, do PSDB. Os parlamentares que mais gastaram verba da cota parlamentar foram Vaidon Oliveira, do PROS, e Dilvan Lencar, do PDT, Robério Monteiro, do PDT, a J. Albuquerque, do PP, e Leônidas Cristino, do PDT. Os tempos são de crise econômica e de confiabilidade na classe política. A redução dos gastos é louvável, ainda que estejam em um contexto de privilégios. Ainda assim, é importante ressaltar que a transparência das despesas, a real prestação de contas do mandato é fundamental no processo de recuperar a credibilidade da população em seus representantes. O levantamento completo está no Diário do Nordeste. Jéssica Oelma para a Rádio Verdes Mares.
3: A existência e os direitos dos povos indígenas agora são reconhecidos por lei no Ceará.
4: O governador do estado, Camilo Santana, sancionou a lei de autoria do deputado Renato Roseno, do pessoal, publicada no Diário Oficial do Estado.
3: De acordo com o Renato Roseno, a lei representa uma grande reparação histórica a essas populações.
1: Esse é um projeto que há muito tempo era esperado pelos povos indígenas aqui no Ceará. Em 1863, o então presidente da província enviou um relatório provincial para a Assembleia da Província informando que não havia indígenas no Ceará. Essa informação, absolutamente equivocada, tinha como intuito se apossar das os indígenas, porque a Lei de Terras de 1850... Ela protegia os antigos aldeamentos. Como em 1863 o presidente da província disse que estavam extintos os povos indígenas, isso foi um passo para a sua descaracterização, para a tomada das suas terras, para a sua invisibilidade. E, lamentavelmente, isso criou um mito que perdurou durante muito tempo e não havia índio no Ceará. Essa nossa lei ela é fruto de uma demanda histórica dos movimentos indígenas e também dos militantes indigenistas... Nós conseguimos aprová-la por unanimidade, o governador sancionou, é uma lei que reconhece a inestimável contribuição dos povos indígenas à formação da sociedade cearense, reconhece direitos, reconhece, portanto, a sua existência e repara, assim, um erro que foi cometido contra os povos originários. A exist... O
3: Palácio do Planalto afirmou que a atriz Regina Duarte vai a Brasília nesta quarta-feira para conhecer a Secretaria Especial da Cultura.
4: Ela foi convidada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para assumir o cargo.
3: Os dois tiveram uma reunião no Rio de Janeiro para tratar do tema. Depois da conversa, ela escreveu que está noivando com o governo. Em
4: uma rede social, Bolsonaro escreveu que o um noivado possivelmente trará frutos para o Brasil.
3: A atriz considera que está quase tudo certo, mas ir a Brasília conhecer mais sobre o cargo antes de decidir se aceita o convite.
4: 6 horas e 51 minutos.
10: Economia.
4: A participação de Egílio Serpa. Bom dia, Egílio.
10: Bom dia, Tobarros. Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, ouvintes. Está sendo aberto neste momento, na pequenina cidade de Davos, na Suíça, mais um Fórum Econômico Mundial é a reunião dos homens mais ricos do mundo com os chefes de alguns das autoridades dos governos dos grandes estados e com os economistas mais renomados. O Brasil está representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Neste, neste ano, o cenário de Davos é de preocupação. Primeiro, com o crescimento da economia mundial, que em 2020 deve ser de pouco mais de 2%. Segundo, com o desenvolvimento sustentável, o que quer o que tem tudo a ver com o clima, com o aquecimento global. O ministro Paulo Guedes dirá aos investidores que o Brasil está agora trabalhando para equilibrar suas contas, que a relação dívida-PIB está com viés de baixa e sob controle depois da aprovação da reforma da Previdência e que, neste semestre de 2020, o Congresso Nacional deverá aprovar as reformas tributárias e administrativas, o que parece difícil porque o ano é eleitoral. O ministro Paulo Guedes está sendo otimista, porque este, repito, é um ano eleitoral e os deputados e senadores estão mais interessados em gastar o tempo cuidando das eleições municipais, tentando eleger os seus prefeitos para garantir a sua própria reeleição em 2022. A rigor, o Fórum de Davos não tem, nem terá interferência na vida dos países, mas ele tem o poder de gerar muita informação e também muita fofoca. E para terminar... O grupo cearense M. Dias Branco, líder nacional do mercado de massas e biscoitos, anunciou ontem à noite, por meio de fato relevante, que recomprará oito milhões de ações de sua própria emissão. A operação, que durará pelo prazo de 18 meses, será intermediada pelo Banco BTG Pactual ctvm -SA. As ações a serem recompradas serão mantidas na tesouraria da empresa para posterior cancelamento ou alienação. Regídeo Serpa para o Rádio Notícias Grandes Mares.
3: E o Ceará pode ter uma usina híbrida de geração de energia operando já nos próximos seis meses.
4: São Mel
9: Quintena tem os detalhes. O equipamento deverá ter uma potência instalada de 1 megawatt e teria o objetivo de abastecer a demanda de pelo menos 3 mil casas ou algumas indústrias locais. O investimento seria de até 8 milhões de reais e deverá oferecer energia por assinatura de forma mais barata que as fontes convencionais. A economia pode chegar a 30% para consumidores residenciais e de 5% a 10% para empresas e indústrias. O local do investimento ainda depende da negociação do Grupo Alexandria, empresa que deverá instalar a usina, mas deve gerar cerca de 100 empregos na fase de construção e até 10 vagas na
3: fase de operação. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa para a inflação deste ano.
4: A projeção para o índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA, a inflação oficial do país caiu de 3,58% para 3,56%.
3: A informação consta no boletim Focos, pesquisa nacional do Banco Central, que traz as projeções de instituições para os principais indicadores econômicos.
4: Para 2021, a estimativa de inflação se mantém em 3,75%. A previsão para os anos seguintes também não teve alterações. 3,50% para 2022 e 2023.
3: E a velocidade da arrecadação cresceu nesse início de 2020.
4: O impostômetro da Associação Comercial do Estado de São Paulo mostra que por volta de 1 hora e 40 minutos da próxima sexta-feira, os brasileiros terão desembolsado 200 bilhões de reais, valor pago aos governos na forma de tributos.
3: No ano passado, para recolher esse mesmo montante, foi necessário um dia a mais.
4: Agora vamos saber o total de impostos arrecadados no Ceará.
12: Bernadete Vasconcelos tem as
3: informações.
12: Nos primeiros 20 dias de 2020, a arrecadação de impostos no Ceará superou mais de um bilhão de reais. O mesmo que foi captado no mesmo período do ano passado. Os dados são do impostômetro, índice da Associação Comercial de São Paulo. O Ceará é o terceiro estado do Nordeste na arrecadação de impostos. O ranking regional é composto por Bahia, Pernambuco e Ceará. Segundo o economista Ricardo Coimbra, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, o aumento nos valores não é um sinal de que estamos pagando impostos mais caros. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verde
3: o número de donos de veículos que podem pedir a restituição do DPVAT 2020 aumentou de 2 milhões para 4 milhões, segundo informou ontem a seguradora líder, responsável por administrar o seguro obrigatório. O
4: crescimento do número ocorreu por atualização dos pagamentos via Detrans e Secretaria da Fazenda.
3: Como os prazos de compensação bancários de cada banco podem variar, o total de possíveis ressarcimentos ainda, teve, ainda deve subir.
4: O vai e vem dos valores do DPVAT fizeram motoristas pagarem mais caro pelo seguro obrigatório e depois de o Supremo Tribunal Federal autorizar a redução do valor, esses consumidores têm direito a receber o estorno com a diferença de preços.
3: E após sucessivos adiamentos, começa a valer, a partir do dia 31 de janeiro, a obrigatoriedade de uso da placa do Mercosul em todos os estados do Brasil. O prazo
4: atende ao estipulado na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, de julho do ano passado, que determina que as unidades federativas do país devem utilizar o novo padrão de placas de identificação veicular.
3: Desde a decisão pela adoção da placa do Mercosul, a implantação do registro foi adiada seis vezes. As
4: novas placas já estão utilizadas na Argentina e Uruguai.
3: A previsão é que em breve comecem a valer também no Paraguai e na Venezuela.
4: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Brenda Buquerque, Roberto Carlos da Cimento e Elona Pomoceno. Áudio, Nelson Costa contra a regra Aline Mariano.
3: Diretor-Geral de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br em meu nome, Daniela de Lavor e em nome de Tom Barros, Tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.